0: Buenos días, esto es Emil Carrelli, un podcast de Emil Car FM en su capítulo 2242. Yo soy Emil Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 17 de noviembre de 2022 y te voy a explicar la actualización radical de iCloud.com. Pero antes, quiero hablarte de la domótica, cuyo objetivo debería ser mejorar nuestras vidas y las de nuestras familias. Pero en pos de una configuración ideal, acabamos metiéndonos en unos líos de narices y perdiendo horas delante de vídeos que nos hablan en klingon. Tanto si quieres comenzar desde el principio con una base sólida para construir un sistema propio, como si no sabes cómo has llegado a dónde estás y prefieres olvidarlo todo. Luis del Valle te va a mostrar cómo la domótica con Home Assistant puede ser hasta divertida, una vez claro que sabes lo que haces. Entra a promarfacilcom emilcar y pon tu email. Del resto se encarga Luis. Bueno, sorpresa, sorpresa tremenda. Bueno, sorpresa la verdad es que no, porque eh, llevaba en beta ya algún tiempo y ya se ha publicado algo en los blogs estadounidenses del ramo. Pero eh, sorpresa para mí que es la primera vez que lo probaba. Esta actualización, esta novedad tremenda de iCloud.com. iCloud.com que es eh, algo que está por debajo del patito feo del, del ecosistema de iCloud. ¿no? El acceso vía web a algunas o varias de sus funcionalidades que es algo que Apple ha ido digamos alimentando con cierta parsimonia durante mucho tiempo. Es un sitio además al que le tenemos poco cariño. ¿Por qué? Porque tú, por la general, no quieres entrar a iCloud.com. ¿Vale? No te apetece entrar a ese sitio. Y entras cuando algo chungo te ha pasado. Cuando algo muy raro te ha pasado. Cuando has borrado alguna historia. Que te han desaparecido archivos y no tienes otra que entrar al único sitio desde de, de donde puedes gestionar esa movida que son eh, es, es entrar a iCloud.com e irte a los ajustes o, o irte a lo que antes era, digamos, la, la ruedecita de ajustes. Eh, os recuerdo que antes cuando entrabas a iCloud.com pues tenías un menú con eh, iconos grandes, con iconos cuadrados, ¿vale? Donde pues, veías los iconos de las aplicaciones y los servicios principales de Apple. Ahora esto ha cambiado, ha cambiado a muchísimo mejor. Y lo que tenemos es como una especie de, de visión en widgets. Sabéis que al, algunos usuarios de, de iPhone y de iPad, a lo mejor tú, entre ellos, han sustituido completamente la pantalla de inicio por unos widgets, ¿no? Donde pues hay información, la que más necesitan. Bueno, pues ahora la pantalla principal de iCloud.com eh, es esto. ¿no? Es una especie de, de, de mosaico de widgets donde, por defecto, te aparece una tarjeta de tu cuenta de iCloud. Eh, luego te aparece un widget, mmm, tres widgets horizontales, mmm, que uno es con fotos, otro es con mail. Recuerdo aquí que lo que aparece aquí de mail es tu cuenta eh, de, de iCloud. Aunque tú tengas la aplicación mail y tengas otras cuentas, esas no te van a aparecer aquí. Y luego también tienes las notas. Y luego tienes dos widgets pequeños. Uno de ellos es un mosaico de todas las aplicaciones disponibles en iCloud.com y otro son los últimos archivos. De Google Drive que has abierto. Pero esto no se queda así. Evidentemente, puedes añadir. Eh, puedes borrar los módulos que hay y puedes añadir otros. Pues eh, de Numbers, de Pages, mmm, calendario, keynote, en fin, de, de, de realmente de todo lo que hay disponible en, eh, en iCloud.com. Y por supuesto, pues puedes cambiar el tamaño, puedes hacer, puedes hacer muchas cosas. Eh, luego tienes. Eh, arriba a la derecha un botón de estos de puntitos vale, que donde te va a enseñar todas las posibilidades que tenemos te va a mostrar todas las aplicaciones que son las aplicaciones básicas de, de macOS y de IOS mail, contactos, calendario, fotos eh, eh, iCloud Drive notas, recordatorios, pages, numbers keynote, buscar y news que esto es, es el news publisher que esto es como lo más sorprendente porque eh, evidentemente no lo tenemos disponible en España, pero sin embargo sigue apareciendo aquí, digamos, en el menú. En el menú principal sigue apareciendo, ¿no? Y eh, ese pequeño menú que nos muestra estas aplicaciones también nos muestra, digamos, la posibilidad para volver a esa página de inicio de iCloud.com y otras opciones, como son ocultar mi correo electrónico, dominio de correo electrónico personalizado, relay privado, vídeo seguro de HomeKit y tu espacio en iCloud, tu plan de iCloud, recuperación de datos, que era lo que antes veníamos aquí llorando, y luego la personalización de la página de inicio, que se puede hacer desde dos o tres sitios más. Lo más sorprendente de todo esto, ¿vale? Eh, y para mí es lo más llamativo, es la velocidad. Porque yo, como soy como soy, yo he entrado mucho a iCloud.com e y me he movido mucho por iCloud.com e y siempre he estado atento a cada novedad, a cada actualización, porque, claro, las aplicaciones que hay aquí, Pages, Numbers y Keynote... Tienen funcionalidades limitadas, ¿vale? Pero mmm, van creciendo con el tiempo. Yo recuerdo que incluso en la época de Focus, el membership site anterior a Weekly, llegué a hacer vídeos de cada una de las aplicaciones com, ¿no? es decir, de, de Keynote, de Pages y de, y de Numbers, en iCloud.com y las diferencias con las versiones en el Mac y en iOS. Pero fue en un tiempo muy primigenio, cuando, digamos, resetearon a cero las funcionalidades de todas las aplicaciones, o acordáis de aquello, para intentar que avanzaran todas de forma conjunta. Básicamente, se cargaron las la del Mac, el, nos dejaron, y, y perdón, que voy a decir una mierda, ¿vale? Um, para que estuvieran al mismo nivel de desastre que las de iOS y las de la web y fueran creciendo poco a poco, conjuntamente, pues cada uno también en función de sus características. Y las de la web han mejorado mucho, pero me he sorprendido eh, increíblemente de la velocidad, con la cual maneja todo esto. Por ejemplo, eh, iCloud Fotos ¿no? eh, me permite ver tanto mi fototeca personal como la fototeca compartida. Y se carga a la velocidad del rayo. Que me diréis que son previsualizaciones de muy pocos mmm, gigas, no sé qué. Sí, pero cuando yo hago scroll hacia arriba para ir hacia atrás, eh, apenas pasan uno o dos segundos hasta que empiezan a rellenarse rápidamente todas las todas las fotos. ¿no? Es decir, que carga tremendamente rápido. Y sí os digo que yo he pasado por las fotos de iCloud.com en su momento, y esto no se le parece en absoluto. Luego, aparte, hace doble clic en una foto, como ya hemos dicho, lo que nosotros estamos viendo hasta ahora son previsualizaciones, son thumbnails, y la velocidad a la que se carga la foto a resolución completa es absolutamente espectacular. O sea, no, no, no se puede decir otra cosa. Es decir, cuando las cosas están mal, están mal, pero esto está Increíblemente bien. Tienes las habituales opciones de descarga, compartir, favorito, es decir, tienes algunas funcionalidades, vamos a decir de alguna forma, limitadas. Una de las cosas, por ejemplo, que no puedes hacer eh, es coger una foto que esté en tu fototeca personal y pasarla a la fototeca eh, compartida. Esto no, no puedes hacer movimientos entre fototecas desde, fototeca desde iCloud.com. Pero por lo demás es absolutamente increíble. Evidentemente no contamos con, eh, digamos, con toda la gama de posibilidades y con todos los álbumes eh, que sí tenemos en, en la versión de Mac OS o en la versión de de iOS o de iPadOS. Por ejemplo, no, no tenemos las, no tenemos las, los álbumes de, de caras, ¿vale? Porque además para tener los álbumes de caras tienes que ponerte en la visión de ver tus dos bibliotecas conjuntas y esto aquí no se puede hacer pero funciona espectacularmente bien. Y tres cuartos de lo mismo para cualquier otra aplicación. Es decir, cualquier cosa que cargues, por ejemplo, me he metido en Mail y me he ido a los emails archivados y me he puesto a navegar por emails de 2014. Se han cargado todos a pescozón, que decimos aquí en Murcia. O sea, una cosa absolutamente espectacular. Estoy increíblemente sorprendido porque no pensaba yo que hubiera nadie en Apple. No voy a decir ya con la habilidad de, de hacer esto a nivel web, sino que no había que yo pensaba que no había nadie en Apple al cual esto le importara nada, por así decirlo para aquellos que tenemos un ecosistema 100% macOS esto es de una utilidad relativa, por no decir prácticamente ninguna, pero para los que tienen que sufrir todavía el martirio de tener que estar usando otros sistemas y que en un momento dado pues necesitan acceder a sus datos delante de un ordenador que no es un Mac, pues esto abre unas posibilidades absolutamente maravillosas. Porque ya os digo, o sea, he navegado, la velocidad a la que haces scroll cuando te vas a la carpeta archivados de, de la cuenta en mail y le das hacia abajo a toda velocidad, a donde sea, se queda en blanco la lista porque no los carga y de pronto paras. ¿Vale? Paras, y al pero al segundo, ¡pam! se te han cargado toda la lista de emails del año por el que estés, 2019. O sea, absolutamente espectacular. Eh, estoy en Safari, estoy en MacBook Pro 17 pulgadas. Entiendo que esto no tiene por qué depender de qué ordenador tengas. A lo mejor, evidentemente, esto en Google Chrome, en PC, pues peor, ¿no? Pero yo estoy increíblemente sorprendido del trabajo que han hecho. Solo he detectado una pequeña inconsistencia, y es que eh, esto además es algo que ya ocurría de antes. Y es que no, no. A ver cómo explico esto. La interfaz no reacciona siempre igual al botón derecho. Que es una cosa muy importante desde mi punto de vista para que tú pierdas la idea de que estás en un navegador y que tengas la sensación de estar trabajando con una aplicación. Y es que no todos los elementos de todas las aplicaciones admiten botón derecho. Los emails sí lo admiten. Además, sale un menú contextual muy currado de responder, responder a todos, añadir indicador, marcar como leído, trasladar, archivar, trasladar a no deseado. O sea. Súper completo. Pero, por ejemplo, en fotos no tienes ese menú contextual. Tú le das a botón derecho en fotos y el, el menú que te sale es el, el menú del navegador. Atrás, volver a cargar página, abrir, abrir marco en una pestaña nueva. Con esto no vamos a ningún lado. ¿vale? Y hay otras aplicaciones es que también te van a permitir el uso de un botón derecho con, con información, digamos, eh, correcta. ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, iCloud Drive. ¿Vale? Con iCloud Drive, no, con iCloud Drive es uno de los con los que no puedes, pero eh, si hay otros, espérate que te lo digo, que lo tenía por aquí apuntado. Numbers, Pages y Keynote en el navegador de archivos. Eh, cuando haces botón derecho en, en la primera pantalla que te sale, que es el navegador de archivos, sí te permite tener un menú, botón derecho contextual propio de la aplicación, lo cual es muy curioso porque eh, eso, digamos, que tendría que ser como una especie de mini iCloud Drive insertado ahí. Entonces me llama la atención, que por eso me habré equivocado, que, que sí te permite hacer ese botón derecho en, 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 en esas aplicaciones, pero que sin embargo en el propio, en el propio iCloud Dive no tengas ese botón derecho funcional eh, con, menú, con un menú contextual propio de la aplicación. Bueno, pequeños detalles, insisto, que tampoco nos tienen que, que escandalizar. Yo os invito, por favor, a hacer eh, esto que os he dicho, que es entrar. Mmm, a cualquiera de estas aplicaciones que tengáis un montón de información, fotos, lo que sea, y navegar rápido, darle caña para que veáis lo increíblemente rápido que eh, se carga. En la parte, digamos, más oscura, que recordatorios no te permite hacer nada, no te permite poner fechas, poner nada, simplemente recordatorio y nota, y punto, y nada más. No sé por qué eso se ha quedado tan mm, atrasado. Y luego sí tiene muchísima utilidad las funcionalidades de iCloud, de iCloud Plus, es decir, cuando vas a ocultar mi correo electrónico, te va a mostrar todos los correos electrónicos que ya has creado, falsos, por así decirlo, no, 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 son falsos, son redirecciones del tuyo propio, para qué web las, los has creado, eh, cuáles tienes inactivas, porque ya en su momento las cancelaste, en fin, todo este tipo de, de cosas, te, te da todas las explicaciones ahí, puedes eliminar desde aquí eh, esas direcciones que has creado y luego por supuesto insisto la recuperación de datos no aquello a lo que veníamos antes peregrinando eh, ahora está muchísimo más claro y muchísimo mejor explicado ¿no? por ejemplo tienes eh, en restaurar contactos tienes la fecha de las copias de seguridad de, de tus contactos que puedes restaurar exactamente igual con los calendarios y ya os digo en general una interfaz mucho más clara y increíblemente no sé si lo he dicho alguna vez durante el podcast de hoy pero muchísimo muchísimo más rápido bueno, no está mal, ¿no? Que, que hablemos como muy bien de Apple. Así, de vez en cuando. Espero tus comentarios en Twitter, arroba, @milcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides entrar a programarfacil.com milcar para iniciar el camino que te va a llevar a tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.